0: 风卓你好
1: 哈喽， Hello, 金明大哥好，还有各位听众朋友们，大家好，我是风卓
0: 。好，那我们来介绍你这个最新的这个呃电子书啊，关于这个推理的51堂课
1: 。对。他其 实， 因为我本来是研 究， 我刚开始是写那个推理小说。那后来 呢， 因为我就很好 奇， 说不知道有没有什么世界畅销小说的公式。那写了几本的书评体以 后， 那其实《侦探攻略》这本书本来也是我阅读推理小说的一些推荐书单。就后来我我自己把它写 成， 就是因为我每一 本， 就是《小说之神》啊、书评体到这个《侦探攻略》这三本的书评 体， 其实。都就是每一本书在做的时候，都做了超过三百到四百本的阅读书量，然后自己在消化吸收写出来的。嗯嗯那能够完成这样的成果，我自己也蛮惊讶的。但我觉得这就是在推理小说中当侦探的一个概念，这样子。我不止读侦探小说、推理小说，然后甚至因为我自己很喜欢读心理学，然后也很喜欢看一些两性的书，所以这些全部大概加起来，其实应该有超过三四百。本后面的阅读书目真的就是排下去就三四百本，所以在做那个，我觉得我每次在写一本书最痛苦的时候就是在练那个参考书目的时候，因为写的时候都很快，讲的时候也很快，思考也很快，但是问题是每次要参考书目的时候，我就想天哪，到底是哪个人类怎么做这么多参考书目？然后每次列的时候都会觉得哦，天哪，好想要打死作者那个人。结果作者就是我本人这样子、
0: 嗯，<笑>所以你就是把它归纳出很多公式就对。
1: 对啊，其实我后来发现说，就像那个神话学那个坎伯，他不是有那种英雄之旅的 SOP 吗？像大家都有看过哈利波特《哈利波特》嘛，《哈利波特》他的冒险就是从寻父跟寻母、嗯，那这个其实就是英雄之旅的那个一个原型，就是他英雄之旅就很像那种游戏打通关一样，你进入一个游戏，然后你是英雄主角，然后你可能找爸爸、找妈妈，或者是寻找自己，就是自我之旅这样子，然后可能会。呃，有获得保障，然后获得男神或女神，然后最后完成一个冒险之旅。所以它其实是有一个 SOP 的。那推理小说，我就发现说，哎，其实有一些东西，就是它剧情的走向跟它的轨迹设计的类型，其实是可以相互对应的。那我把它整理出来，而且就是我就都有参考书目可以印证这样。所以它这。既是一本写作攻 略， 也是一个推理书单的那个推荐大 全， 这样子让大家就可以直接使 用， 这样子。
0: 所以都有真实的作品可以对 照， 就对。
1: 对啊，这些作品都很鲜明的特色，你会觉得很奇怪，说，诶，怎么会不同时间、地域、国家的人怎么会使用相同的剧情走向？那像好莱坞，他们也有剧情圣经，我们就说可能会先遭遇困难，然后他先进入一个奇幻世界，就像《哈利波特》，他会遇到他的荣恩妙、妙、嗯、丽，然后遇到麦教授、邓布利多等人，然后他就会有很多的魔法师什么什么。那推理小说其实他在设计轨迹的。的时候，我们常常会觉得说，哎，其实看到最后还不知道真相是什么。柯南都说真相只有一个，但其实呢，我们有时候都会被诡计弄得眼花缭乱。嗯、那我就是把这些诡计它设计的方法大全，就直接揭露给大家知道，有点像那个外国的一个魔术师吧，他不是就是揭露那个魔术的手法到底是怎么使用？嗯、那我这本书其实就是直接揭露说推理小说都是都是有什么。什么样的 SOP 在前进这样子，然后你会发现很多，就像我们知道的世界，呃，那个谋杀天后克里斯汀啊，东方快车谋杀案，你会发现说很多作品它是穿越古今、穿越时间地点的，然后他们的剧情走向都有一个设定，甚至还有搭配的轨迹类型。那像譬如说我们讲到世界谋杀天后克里斯汀，那我们就知道它有一个很有名的叫做《暴风雨山庄密室》嗯，这个是我自己给它命名的啦。因为他就是说，一群人为了一个共同的目的来到一个地方，然后这个很神奇的哦，这个地方就会突然变成一个密室，然后呢，嗯、就是会有各种素材，可能是日记啊，或者是墙壁上的涂鸦，或者是反正只要是可以写或者是可以显现的东西。现在可能就是 iPad 吧，就是有一点流行年代事物轨迹的，嗯、就是它可以全是说，其实说就是有一种死亡预告，有点像日本漫画的死亡笔记本这样子，然后。预告会一一成真，可是我们就是找不到凶手。可是你会发现哦，嗯、那个暴风雨山庄密室，除了克里斯汀，然后后世也好多人用，然后他可以翻出非常非常多的花样，而且跟许多的就是类型文学他们彼此已经交相跨越。所以推理小说结合爱情，然后可是有一些内建的公式，它其实内建的 SOP 是一样的这样子。
0: 那我们就先从一开 始， 这个不在场证明几乎是每一个这个犯罪推理小说的那个犯罪人都有这样的一个精心设 计， 他自己的不在场证明。
1: 所以其实其实老师说穿了，推理小说它就是一种魔术，它也是一种骗术或者是一种诈术。但我没有要指涉说谁谁是坏人还是怎么样，只是说他会使用一种那种障眼法。譬、嗯、如说有一种，就是我们可能会在金田一或者是名侦探柯南看到的，他会结合当地的节庆，譬如说我们台湾有东港迎王，好了，因为我们今年不是就是世界都遭遇，就以这个来。讲。讲那个推理小说很喜欢结合当地的那个民俗风情跟节庆、嗯，那我们可能那个背景设计就设计说东港迎王的时候，然后发生了什么谋杀案？这边也要强调说没有什么不敬的意思，就是举例说他会用当地一个岛屿上面，譬如说名侦探柯南或者金田一，他们就会说一个岛屿有什么美人鱼的传说。那像台湾比较本土色彩的，就可能是东港迎王或者是妈祖绕境啊。嗯或者是之前的大拜拜之类，或七爷八爷出巡这种城隍出巡，然后在节庆色彩的时候，大家都那个就是众目睽睽之下，可是谋杀案却能发生。这时候读者就会想说，这是神力吗？还是人力所造成的呢？可是你就会发现说，这种谋杀是在一种众目睽睽的不可能犯罪当中出现，然后就会填上一种戏剧性的色彩，然后你就会觉得说。推理小说它本身是一个具有逻辑性的一个文体，可是呢，它再加上这些奇幻，甚至是一种灵异色彩的时候，它可以更翻出不同的风味下来。我觉得这是推理小说当中最迷人的地方。然后我在归结的时候也发现，推理小说有很多神鬼奇行，还有很多灵异推理，然后甚至那种不可能的犯罪、不在场证明等等，它其实都都就是要让你去思考这。就是我们在看待一件事情的时候，有几种可能性这样子
0: 。所以很多加害人都会刻意选择一些特殊节日，其实就是增加一些鬼怪传奇，让它变得不合理，然后就不容易被破案。
1: 对，因为它通常都是看似不合理，但是其实呢，它只是，嗯、呃，如果大家看偶像剧有看的话，就是说看有流星在哪里，然后我们可能就顺着手势过去。可是它有东西藏在后面，这样它其实就是一种那个转移注意力的办法而已，就是东那个东敲西击这样子。让你转移注意力，这样子，比如说《哈利波特》，他们不是霍格华兹，他们最擅长的那个，经常不是就一个很盛大的场面，就是要抓那个金探子嘛？那在抓那个金探子的瞬间，大家眼光都一定看到那个金探子吧？嗯、所以每这样子的话，他那个在场的目击证人，他们就他们的证词就会失去功效了，因为呢，就是大家的注意力都被转移了。那其实不可能的犯罪，所谓的不在场证明，就是说你是其实是一种可以被制造出来的。当当然這，这这个只是推理小说剧情的设计相关，跟真实的犯罪没有没有太大的关联。这样，这个听众朋友也要注意。这样
0: ，嗯嗯。所以你刚刚讲，如果在球场上大家都在关注比赛的话，其实大家的注意自然就被吸引，然后就有很多不在场证明是可以轻易制造的。
1: 对啊，因为他其实就是，其实不在场证明很多时候都是用一种障眼法的那种，障眼法的方法去转移你的注意力。譬如说，我们之前不是很封那个奥运吗？然后我们可能就很专心在看那个，嗯、就那个时间点，戴资颖第一名，戴资颖要出来打球了，我们可能都聚集在那里。但是那个犯罪者。我是说，推理小说剧情设计方面，他可能就利用这个全国观众都可能注意力被吸去的那一个瞬间、嗯，他去执行一种全国性类似的这种犯罪，然后去转移人家注意力。可是人家事后那种证人，他想起来，他就会想说啊，我那个时候都在看戴子颖打球，我没有注意到其他事情、嗯、这样子。那通常推理小说他们很喜欢结合节庆、重大日子，然后或者是那种。政治，或者是戏剧，或者是运动，反正就是赛事活动等等等等，都可以自己设计。甚至我们也可以有台湾自己的推理这样子，它都是会用重大的节日跟活动去转移人们的注意力这样子。嗯
0: 嗯，好，那有一个部分你讲到是爱情。相相相爱相杀的这个部分，嗯、有时候推理侦探也会结合一些爱情故事，然后让所谓的这个爱情犯罪者看起来好像他是凶手，可是到最后也不一定是他哦。
1: 其实哦，那个推理小说中的爱情一言以蔽之，就是像极了爱情。可是那不是爱情，通常都是爱了要杀，就是相爱相杀，嗯、像金明大哥说。的，但是呢，不爱也要杀，这个真的就是……其实我觉得推理小说里面，因为我们今天看到那个蔡英文总统，他不是才刚颁布了一个那个跟踪骚扰防治法嘛、嗯嗯？其实那个推理小说里面有很多，在推理小说描写爱情的时候，很多。其实是可以跟跟烧法里面的案例互相对照，而且它刚开始出现的时候，你都会觉得，就是说这是。它首先就是因为我们现在舒适观察的时候，推理文学它的定义已经不太被能单纯的定义了，也就是说它可以跨类型，就推理小说结合奇幻，推理小说结合爱情，结合科幻，结合灵异，甚至结合一些逻辑性一些科学的叙述这样子。那推理小之所以会说要跟烧法，是因为推理小说里面，例如说安眠书店，我们会看到很多就是可以给孩子们作为一个。认识。就是保护自己的一个负面教材使用吧，就是它里面有一种跟踪骚扰，然后变态。那有一种推理小说中的爱情的话，是把它美化了，这比较像是我们在靠北男女或者是靠北婚姻里面会看到，就是说他刚开始写的时候就很像偶像剧，就是粉红泡泡一大堆，然后对方是一个天才情人这样、嗯，而且通常都是一男捞二女，一女捞二男，就是说异性对象这里没有。哦，对，那个性别有什么歧视？只是说，呃，就是这样举例。然后他们其实一刚开始就是天才情人，然后对你很好，而且很多都是霸道总裁之类的。但最后他最后就会进行一个翻转，所以他最后就会好像说，所谓的爱情是对自己的想象，对对方的想象，还是对这个世界的想象？那所以他们最后的那个结局就是会让你粉红泡泡一整个嘣嘣嘣的一声一声的。一生一生的破掉的这种对好，其实所以说对、嗯、你小说中的爱情其实是蛮可怕，应该说是情人节结束的节啊。嗯嗯嗯
0: ，所以刚刚提到角色复杂，这个剧情才会精彩。所以通常都会有比较复杂的爱情关系。如果因为如果一男一女的话，就太单调了。
1: 而且他们很常出现，就是霸道总裁俏秘书。嗯、那另外一个就是對、嗯，对，另外一个就是哦，金明大哥已经点出他的关键，就是权力的不对等。除了传统这种霸道总裁俏秘书，他其实另外还有一种，就是那个现在就是因为女女力崛起、女女力胜利嘛、嗯，所以他就是一个控制女对上一个不知道该说什么的男子。然后那个男生通常都会先有外遇，然后呢，接下来他就发现。哇，正宫小三他自己引火自焚，大爆炸这样子，然后就会看了有点大快人心。所以其实如果听众朋友对这方面很感兴趣的话、嗯，也是可以看一下。
0: 嗯，所以通常如果说他杀人的动机非常明显的话，嗯、但是剧情通常都不会这么简单，一定还有伏笔，一定还有凶手另有其人这样。對對
1: 對對其实他这个，我觉得推理小说是很玩心理的一种战术吧。他读者在。像写作只在写的时候，他在设计那个轨迹，就是一种请君入瓮的一种轨迹。他、嗯、就是请君入瓮的一种设计。所以有时候你会发现说，有一些轨迹哦，就是用轨迹来颠覆轨迹的轨迹哦，听起来很绕口。可是他就是用这样子，嗯嗯因为你就觉得说，这不这这不可能呢、啊，这太容易破了吧？或者是其实举一个比较常见的例子，就是我们现在在新闻当中经常会看到说有什么奥。奥 K， 譬如说什么店家出现 o K 或者是什么不理性的客人，大家知道什么做什么事情可以让大家一下就关注到你嘛？就是你做出一种超不合理的冲动举动的时候，例如说有一天我去那个超市，然后就在那边 o K 当 o K， 然后大吵大闹，监视器也拍到了。可是问题是我为什么要这么做？因为我就是要在那个时候做一个不在场证明，然后或者是植入一个。对，先入为主的偏见让人觉得说啊，他这个这个人他现在的状况是怎么样？他在那个时间地点是怎么样？而且你可以立马瞬间就是制造了很多的目击者。跟那个在场证明、嗯嗯、替你证明的人，就是你。当然，这是不要模仿，只是说推理小说设计就是这样。然后你就会觉得说，怎么可能就是这么容易就破案？那我们推理读推理小说的乐趣在哪里？然后利用常理来来去推翻。就是人有一个疑心跟常理的判断，嗯、所以当其实这个就是一个真凶的洗白术啦、啊。我们通常都会觉得说，真凶不会到处去嚷嚷说 “Hello， 大家好，我就是凶手”这样子 ，“I am 凶手”这样 ，“I murder” m 之类的。但是其实名侦探柯南说，真相只有一个。那我们可以经常就会很发现说，真的、嗯、真相就只有一个。然后有时候其实就是很多的顾不迎证，然后很多的诈术跟骗术去颠覆你的。的逻辑性思考，甚至是利用常理来判断，甚至是经典诡计，就是譬如说有一些，譬如说暴风雨山庄密室，这个大家已经用到很熟了，嗯、就是一群人到了一个地方，然后就譬如说啊，之前疫情很严重的时候，我们要居家隔离、居家检疫，对不对？然后所以一群人突然到了一个地方，然后就。为了共同的目的，为了躲避瘟疫，逃到一个地方，结果突然间，哎、嗯，他们就被封闭起来了，然后开始有死亡预告，然后大家就觉得说，接下来一定是怎样怎样。如果很熟悉那个套路的话，可是现在就会出现一种，就是不只是之前讲说类型文学有结合推理、嗯、推理、奇幻、科幻、灵异、神鬼，或者是其他一些轨迹的经典颠覆，然后。他们这些就是用那种经典轨迹的颠覆，让你觉得说，哎，本来应该是要这样发展的一种反套路，嗯、就是对。像这个，如果在言情小说来讲的话，就是说，就是有一种叫“女配不想死”。我们以前都会觉得说，主角第一名，主角最大，主角自我中心，反正主角什么都可以开外挂。可是现在就是会有一种趋势，就是说男配角、女配角他们也想要上位，所以他们就会有男配，就是有那种穿越重生的那种戏戏码出现。这个在科幻上是人生副本了、啊，可是在奇幻就是说我进到了一个历。异世 界， 然后这个地方满足了我的遗 憾， 这样子。
0: 那有个章节讲到连续犯 案， 这个是犯罪难度更 高， 对不 对？
1: 其实这个难度真的很高，而且你通常都要读到最后才发现。然后我在研究的时候发现里面很有趣，嗯、它都是用人们的知识，譬如说我们可能把那个英文字典拿过来，或者是数学上有一种什么排列的数列，就是类似我们小学都会去解那种长大看起来好像没什么用的知识，这样那些序列做一个。挑选被害人、嗯，而且他们经常会鱼目混珠、嗯，就就是说，真正的凶手在执行的时候，跟一些鱼目混珠的凶手，是通常就是会鱼目混珠，就是我做不做这件事情，我都会被怀疑，然后做的事情都长得很像，所以你就会开始觉得说，到底。凶手是谁呢？然后就会开始进行排列组合这样子，因为我们知道推理谜团，他们在设计的时候不一定要有凶手。其实我有读过一篇蛮有趣的，就是他没有凶手、嗯，但是他可以是自己发生的。这种状况要怎么发生呢？譬如说，就是说他可能自己心脏不好。所以他自己猝死、嗯，然后可是问题是，他又有仇家，或者是他得罪了谁，或者是他有不孝子孙想要遗产，所以他刚好猝死，或者是被雷打到，这个几率当然是很低啦。但是那个瞬间，人家就会觉得说，那一定有凶手。推理小说它是一个逻辑性的问题，可是他在执行轨迹的，也就是剧情进行的瞬间，他经常是颠覆逻辑的，不一定要有凶手，也有就是说自己跌倒，或者是自己昏药致死的，嗯然后别人看起来都觉得说，哎，这是不是一个就是天衣无缝的密室？因为我们都会觉得说，呃，密室的密密关键就是密室，它其实不是个密室。可是万一密室真的是个密室呢？就是我跟大家分享一个，这也是日常知识的小分享。就是几年前我在家扫厕所的时候，因为呵呵就不那个女作家在家里焦虑无聊的时候，我都很喜欢去刷厕所，就是刷完、嗯、可以舒缓我的情绪，这样疗愈
0: 就对。<笑>对
1: 对对，然后有一次就是因为我们家那个我妈妈很节俭，她都会把那个罐子重新旧瓶新装这样。然后有一次我打扫的时候，嗯、就是漂白水跟那个洁汁混到，我不知道大家有没有用过那样子。然后突然间，我突然觉得。天呐，尬的我不能呼吸了，然后还好那时候虽然虽然平常看起来呆呆萌萌，但是真的觉得身体有点不舒服，所以就逃出来。后来才想起说，其实，在《敏侦探柯南》里面就是用这个密室，呃，就是他可能是。我要先说这个好孩子不要模仿了，这都是推理小说的剧情。我们的访问内容都是推理小说的剧情，嗯、就是说它有一些东西加起来，它其实是会混合产生一些毒气的嗯嗯。然后有时候我们会看到一些剧情描写说啊，警察到现场打开了以后，发现没有凶手。然后也可能没有可疑人物，但是但是但是就真的有尸体出现，真的有被害人。他有很多的时候都是利用这种，然后就是这种毒气混合的。除了我刚刚讲的说自然死，或者是猝死，或者是被雷打，这几率真的好低、哦。被大家都说买乐透会中的几率比被雷打还要低、嗯，所以这种剧情就是在推理小说会出现。那另外一种就是说，呃，大家知道推理小说的那个主角他们。会夜配什么吗？就是他们的秘密武器，就是解破那个轨迹的关键。我们都有看过周星驰的《食神》，说板凳。它可以藏于居家之中，嗯嗯<笑>没有违和感，而且它那个使用过后，使用在哪里呢？<笑>使用过后以后，它也可以藏起来。那我之前有读到一个，就是蛮有趣的，它叫做《羊腿谋杀案》，这个是在一个世界惊悚小说精选里面读的，是很旧很旧的版本，现在好像找不到这个书。嗯嗯但是就是很有趣，他就说。刚开始出现的时候，呃，就有一个女生，女生她在那个窗户那边，就是准备做菜给她的小心肝，就那个她的小心肝一回家就有点。白目中二就跟他说：“哎哈喽， Hello, 我要跟你离婚。<笑>”然后这个当然会引起那个正宫的愤怒这样子、嗯，而且对方也直接跟他讲说就是有小三这样。然后他本来是要炖羊腿给他的小心肝的，所以他后来就把那个桌子上冷冻羊腿就直接去敲那个敲那个负心汉，结果那个谁知道负心汉一下子就再见了。大家要知道那个冷冻羊腿其实冷冻的肉品其实、嗯、硬
0: 邦邦的。
1: 是有一点印度的，然后那个故事设定更有趣的是，啊、他的呃小心肝的职业就是一个警察，那个就是警察，所以也就是这个故事告诉我们，那个他的同事也都是警察，所以他同事来的时候，那个这位主妇就一把鼻涕一把眼泪地说，那个我丈夫死前知道你们还来帮忙我，如果我没有好好招待你们，他们在丈夫在天上会怪我的，嗯、所以他就把羊腿那个给大家吃的，对对对，然后大家还在到处水沟说，哎、嗯，这看起来像是一个硬邦邦的钝器造成的致死原因。那到底钝器凶器到底在哪里呢？没有没有凶手的现场，没有凶器的现场，到底要怎么完成的呢？那其实回到一刚开始，我们就说，在一种众目睽睽之下的一种不可能犯罪，到底是、嗯，或者是要怎么去制造不在场证明？它里面就是有藏这个小心机。这个女生就是不小心 KO 了她的小心肝以后，然后她就假装没事情发生，然后她就。呃，提着一个菜篮去超市，嗯、然后去呃，就是在超市结账的时候有点发花痴，就说啊，嗯、呃，有点散发一点粉红泡泡然呢。说我等一下就要给我的小心肝做菜，什么样？就是散发一种粉红泡泡的氛围。那他这个就是举动跟 OK 一样，就是很吸引人注意。就是你你你在路上看到一个人发花痴，然后在店里这样子大声讲，嗯嗯大家就会注意他。这个就帮他制造出了一个哦。她那时候都还在想着为她丈夫做饭，那她怎么可能会谋杀她的丈夫呢？就知道了很多，而且她那个时候就在超市的现场啊，所以她不在场证明是这样制造出来的。她的目击者也是经由她的行为表现出来的。所以推理小说他们考验的不只是人的逻辑，还有就是。人对常理的判断，然后还有一些就是心理战术，譬如说 FBI 他们都有一些心理的操纵术，它、嗯、其实里面就是混合了这些。呃，我们都知道那个。因为我之前奥运的时候，大家好像很迷那个桌球，有没有？那个桌球还有羽毛球，大家看那个林洋佩在打那个羽毛球的时候，嗯、不是我打过去，你打过来，然后都接得无懈可击吗？其实推理小说在铺那些桥段的时候，很多时候都是这样，就是。嗯凶手丢出一个东西，然后大家会做出一个反应，然后那个就是凶手要制造出来的障眼还他
0: 预期的，嗯，对
1: 对对，所以我们会觉得说，像之前讲的结庆，譬如说妈祖绕境啊，然后东港迎王啊，这些结庆氛围在，在呃有宗教信仰的人当中，可能是就是呃很崇高神圣的，可是，在推理小说当中，他们有时候就只是会被当成一种背景来使用，然后增加戏剧性的设。色彩而已，这样子，嗯
0: ，嗯等于是天赐良缘的时机就对了，
1: <笑>对啊，就是天天赐良机这样子，而且你就会觉得说、啊、到最后说到底是神力，是神在惩罚吗？因为其实外国有一个叫做。呃，圣诞节谋杀案，他的谋杀很有噱头哦。他就是说有一个心理导师类是师傅之类的，然后跟大家讲说 ：“Hello， 大家好，我是你们的心理导师。”啊，他可能不是这样讲，但他的角色就是这样、嗯。然后他正在一个很盛大的场景的时候，他就被雷劈死了，然后大家就会想说：“尬的。”那个。<笑>就是在这么多人看着，然后他在溜冰场上、嗯、也没有人去触碰他，然后他是一个心灵导师、欸，哎，他宣扬宗教的东西，结果他就在那个瞬间被雷击打了。这个故事要告诉我们什么？<笑>就是他都会用有这种，就是神，我就是说他这个是一种神鬼奇行，其实好像用神鬼去包装那个所谓人力的心机这样子。因为其实你最后就会发现说，呃，虽然这也不太算破梗，但是大家其实都、嗯、大概看得多就知道，很多时候机关设计的，你都会觉得说悬乎其悬，要真的这样设计，不知道是人杀的还是天杀的，还是就是自己造成的因果这样子，就很悬。
0: 最后一篇你讲的是一些比较特别章节，对不对？撒尿牛丸都是一些比较特级呀、啊。
1: 对啊，有一些就是我是试图把它做一个分类，因为推理小说它在跟其他的类型文学在进行混杂的时候，以前我们在国中生物学不是说在培养那种植株吗？嗯、然后现在大家可能流行种那个多肉植物吧，这种植物它们在互相呃就是撒那个种子在撒的时候，它们可能会结合不同的基因，然后变成不同的种。那推理小说它其实现在已经跟各大的那个小说类型结合，所以它不能定义的时候，然后你就会觉得说，哎、欸，很多世界畅销小说的公式是彼此交互产生的，然后会变成不同的特别、嗯，然后有一些是在类型之外的，譬如说神秘神秘组织梗好了，因为大家可能就是呃网友可能都会笑说，我记得之前好像有一天我在深夜看到一篇文章说，呃，有一个人。是一个网友，他就说，我小学的时候看《名侦探柯南》，现在他结婚生子了，结果《名侦探柯南》还是小学生，就是《名侦探柯南》为什么永远不会长大呢？当然，大家都会猜说到底谁是大魔王。然后我就发现说，神秘组织很有趣。因为侦探那个柯 南， 他不是原本从那种高中的小鲜肉变成小学 生， 他就是因为神秘组织嘛。那神秘组织他们都会有一个代 号， 而且他们的而且代号里面都会有简称。然后神秘组织里面他们还会有一些就是特殊的人设的设 定， 就是这个大家有有兴趣的 话， 欢迎再去翻翻看。就是蛮有趣的，然后或者是关于历史这件事情，就是我最近，呃，之前看了那个中研院有一个展览，叫做《为己而来》，他是研究那种妲己。嗯就是妲己，大家知道，就是范冰冰有演过的那个妲己。可是，在历史上呢，很多人，呃，我看那个展览，就是中研院的那个历史院是写的，就是说他研究的时候，大家都说妲己是妖孽，祸国殃民。可是，在那个研究里面，就呈现出说，妲己她其实是一个就是位高权重，而且可能是很厉害的女将军。这样，我在。呃，看完那个展览以后，未及而来中研院的一个展览，他，然后还有他的文章以后，觉得说哇，这个真的是帮女性平反呢、欸，所以就是，呃，就是蛮受感动的，所以。也是要跟大家讲说，在历史上，这种成王败寇这件事情，历史的书写永远都是胜利者在写的對。那但是不一定就是我们所看到的这样子。例如说，在历史上，武则天也被写的怎么样怎么样，或者是唐玄宗啊之类，我们可以了解到说，历史有时候写的东西。那像我之前。我记得应该是在故事说书还是哪一个单位上看到他们有发表一个文章，他们就说国父他其实就是很喜欢小萝莉这样子，然后我就看了大吃一惊，就真的、欸、就是他们去爬书历史，就是你会看到说你真正想象不出的历史人物原来是，呃、是有这样子的特点这样子，所以我觉得在翻转历史的这个部分其实是一个很有趣的推理，当然也可以跟历史一起结合，因为。推理它本身就是可以一直颠覆逻辑、常理、历史，甚至我都觉得说什么东西都可以颠覆吧，就是我们所相信的、所信仰的。眼嗯、呃，因为我们都会说“眼见不可为凭”，就是不在场证明、嗯、可以制造出来的、嗯，所以我们连看见的、听见的，就是眼那个五官、五官什么感觉都可以被颠覆。世界的想象也是，历史当然也也必然。那我刚刚看的其实就是关于历史相关的展览跟那个网站，就是中研院为己而来展览跟故事说书的呃专栏这样子。其实我想要补充的 是， 就是说我在写作这本书的时候花了很多心血 吧， 毕竟三四百本书。然后其 实， 在我觉得阅读本身对我而言当中是一个治疗 吧， 因为我读了这么多本 书， 心理学、文学、宗 教， 然后历史、奇幻文学、推 理， 什么什么爱情。科幻什么样，全部都读过以后，我就觉得说，其实世界说不定不如我们想象，然很多东西都可以进行日常的推理，甚至连防疫也可以做推理这样、嗯。那我觉得推理是一件很有趣的事情，那也希望大家可以喜欢推理，也喜欢我写推理那个侦探攻略的这本书这样子
0: 。嗯，啊，好，谢谢。